0: नमस्कार रेडियो थाह संचार उनान्सय दशमलव चार मेगा हर्ज काठमाण्डु थाह सञ्चार डट कम र थाह नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई सुन्नेलाई सुनको मालाको नयाँ अंकमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा आज हामी युग पाठकले लेख्नु भएको उपन्यास को घोडा शुरू गर्दैछौं युग पाठक अखबारी लेखन मार्फत पनि प्रसिद्ध हुनुहुन्छ को घोडा माओवादी जनयुद्धलाई आधार बनाएर लेखिएका सीमित कृतिहरू मध्येको एक हो हामी आशा गर्छौ यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति चाखलाग्दो हुनेछ शून्यलाई सुनकोमालामा प्रस्तुत छ उपन्यास उर्गेनको घोडाको पहिलो अङ्क सेता सेता घोडाका हजारौँ आकृति हिउँ फुसफुसाझै कोठाभरि रङ बगाएका थिए सम्पूर्ण कोठा त्रिआयामिक क्यान्भासझै लाग्दथ्यो यमन अद्भुत हिमपातको अनुभूतिले ग्रस्त भइरहेको थियो रक्सीको हल्का नसा पनि हुनसक्छ इतिहासको नयाँ उभार पनि हुनसक्छ अथवा अद्भुत दुनियाँमा हराउन चाहने साइकोसिस पनि हुनसक्छ इतिहासबाट मुक्त कोही पनि छैन यमनले मुख बिगारेर भन्यो ऋतु र मौसमले समर्थनको भाकामा विस्तारै टाउको हल्ला आए यमन बलियो तर्कहरूको किल्ला खडा गरिरहेको थियो ऋतु र मौसम बेला बेला प्रतिक्रिया दिन्थे धेरैजसो भने उसका कुरामा चुपचाप सही थाप्दथे पाहुना हुनुको विशिष्ट मनोदशा पनि हुन्छ हुन त तैपनि यमनको दार्शनिक तर्कका अघिल्लतिर उनीहरू कायल थिए देशको राजनीति गफको मुख्य विषय बनेको थियो तैपनि साहित्य भने छुटेको थिएन उनीहरू इतिहासको लेखाजोखा गर्दै थिए इतिहासको यस घड़ीमा रहस्यमाय भूकम्प चलिरहेको तथ्यलाई तिनैजनाले स्वीकारेपछि कुरा शुरू भएको थियो म मा पनि मान्छु इतिहास बदलिँदैछ र हामी पनि चाहेर नचाहेर बदलिँदैछौ पारदर्शी सिसाका गिलासमा रक्सी हाल्दै मौसम बोल्यो यस्तो निष्कर्ष निकाल्न उसले केही वर्ष यता देशमा भएका उथलपुथल र दैनिक जीवनको रुटिन समेत खलबलिएको तथ्यलाई केबेर मस्तिष्कमा खेलाएको थियो सहरको एकमात्र दैनिक पत्रिका सुमेरु पोस्टको सम्पादक यमन विद्रोहीको निम्तो मान्न सुमेरुको साहित्य धानेर बसेका ऋतुरजन र मौसम श्रेष्ठ सहरको सस्तो तर लोकप्रिय छहारी होटल छिरेको एक घण्टा भइसकेको थियो लोकल रक्सीको रङ तिनैजनाको आँखामा चढिसकेको थियो यमन अक्सर लोकल पत्रिका र लोकल रक्सीको अन्तरङ्ग सम्बन्ध हुन्छ भन्थ्यो कविजीहरू यमनको यो विचारलाई विशेष महत्त्व दिन्थे लोकल पत्रकारितामा पाइला राख्न साथ यमनले लोकललाई मोफसल भन्न सिकेको थियो मोफसलको पत्रकारिता र मोफसलको साहित्य कैयौं गोष्ठीका विषय बनिसकेका थिए त्यसैले मोफसल शब्दले उनीहरूलाई खास किसिमको लघुता बोधसँगै विशिष्ट महत्त्व बोध समेत गराउँथ्यो सुमेरु सहर अँध्यारोको वर्षामा नुहाउने तर्खर गर्दै कर थियो कर्फ्यूको तरङ्गले हरपल सबैको मनलाई तरंगित गरिरहेको हुन्थ्यो त्यसमाथि पनि आकाशबाट अध्ययारो खस्न थालेपछि कर्फ्यूले अनिवार्य आतंक जस्तो बनेर हरेक हृदयको स्पन्दन बढ़ाउँथ्यो उनीहरू रक्सीको मातमा मस्त थिए तर कर्फ्यू आतंक रक्सीको मातलाई समेत जित्ने सामर्थ्य राख्दथ्यो कर्फ्यूले सहरलाई निल्दैछ भन्ने अनुभूति कुनै राक्षसले बालकलाई निलिरहे जस्तो गरी उनीहरूको अन्तर्मनमा पसिसकेको थियो कर्फ्यू नलाग्ने भए त रात यसै गरी बिताइदिन सकिन्थ्यो रितुले गिलासमा बाँकी रहेको रक्सी स्वाट्ट पारेर भन्यो असन्तोषको च्याउ उसको, उसको ओट भरी ओटभरि भर्र उम्रियो यति बेला उसलाई कर्फ्यूले कोतरेको इतिहासको अनुहारबारे कविता लेख्न मन लागेको थियो कर्फ्यू सुमेरको जनजीवनमा लेउसरी लेप्चिएको थियो र इतिहासको यो अंशलाई बाँच्नुको विकल्प पनि थिएन <laughs> अजम्बरी हुने भए एक वर्षपछि तिमीसँग बिहे गर्थे यमनले हाँसे प्रतिवाद गर्यो तिनैजनाको हृदयमा रमाइलो काउकुती लाग्यो उनीहरू कर्फ्यु विस्तै हाँसोको तालमा यमनले टेबलमा सतर्क बसेको रक्सीको गिलास ढाल्यो रक्सी टेबलमा पोखियो र मसिनो थर्सो बनेर टेबुलबाट भुइँमा हम्फाल्यो उसले हतार हतार खुट्टा हटाएर रक्सीको धर्सोलाई भुइँसम्म पुग्न दियो मन फुकाएर हाँस्दा ऊ दुवै हात फैलाउँथ्यो र छाती फुक्का पार्थ्यो त्यति बेला उसको छातीबाट उत्फुल्ल चरो उड्थ्यो र ऊ त्यो चरोलाई मन्त्रमुग्ध भएर हेरिरहन्थ्यो हुत्तिएर उडान भर्ने त्यो चरो सिलिममा ठोकिएर चकना चुर हुन्थ्यो फुलको बास्ना चाहिँ हावामा बिलाउँथ्यो तब मात्र ऊ चरोको भ्रामबाट मुक्त हुन्थ्यो हाँसोको फोहरा छुटिरहेकै थियो छोइला साँधेको भटमास र भुटीको चनाका अलग अलग पेटहरू लिएर होटलवाला साउजी आए परम्परागत अर्थ हराइसकेको हुनाले सुमेरुमा साहुजी शब्दले जुन पसलेलाई जनाउँथ्यो साहुजी पुग नपुग एकाउन्न वर्षको उमेर मध्ये उन्तिस वर्ष यही होटल चलाएका भुक्त भोगी ग्राहकको अनुहार पढेर खाद्य र पेय पदार्थ टक्राउन सदैव तत्पर रहन्थे साहुजी भित्र पस्दा ओसिलो हावाको चिसो झोक्का समेत भित्र पस्यो यमनले खाली प्लेटहरू चाङ लगाएर टेबलमा ठाउँ खाली गऱ्यो सरहरू छिटो कर्फ्यू बाँकी छैन साउजीले प्लेटहरू टेबलमा राख्दै भने बाहिर पानी पर्ने छाँड थियो कालो बादल रातको अन्धकारमा भूमिगत शैलीले बर्सिन लागेको थियो हावाका चिसा लप्का घुम्दै फिर्दै उनीहरूलाई सुमस्याउन आइपुग्थे हुन्छ हुन्छ तिटी निस्किँदैछौँ यमनले साउजीलाई विश्वास दिलायो ऋतुले चाहिँ ढाडी उचालेर खडी हेर्यो हतारिए झैँ हात झटकार्य र एक टुक्रा छोइला सिम्कोले खोचेर मुखमा पुर्यायो मौसम पनि केही अस्थिर जस्तो देखियो पेगमा बाँकी रहेको रक्सी एकै सासमा पियो र मुख बिगारेर ख्वाङ ख्वाङ खोक्न लाग्यो यमन भने निश्चिन्त देखिन्थ्यो उसले जेका लागि सुमेरुका चर्चित साहित्यकारद्वैलाई बोलाएको थियो त्यो आश्चर्यजनक घटना झैँ हुनेवाला थियो परिस्थितिको आकलन गरिसकेको हुनाले ऊ उपयुक्त समय कुरिरहेको थियो रितुले फेरि घडी हेर्यो यो घडी आतङ्कले तपाईँले नराम्रोसँग लपेट्यो होइनले ऋतुको अस्थिर मनोदशालाई लक्ष्य गर्दै सोध्यो आतङ्क हो कि समय आतंकी ऋतुले अधैर्य छातीलाई पार्दै प्रति गर्यो अब भनौँ भने मुख खोल्यो समय स्वयं बेला बेला डरलाग्दो मुखौरो लगाएर निस्किन्छ अब मुखौरो मात्र हो भनेर निश्चित हुन पनि सकिन् हेर्नुहोस् किनभने शङ्कर कालमा त मुखौरो भोग खान खोज्छ पेकका निम्ति चेयस गरे यमनले सोच्यो अब भद्रो हेरेर बस्नु बुद्धिमानी हुँदैन हरेक ढिलाइको पनि सीमा हुन्छ कविजीहरू कविजीहरूका निम्ति मसँग एउटा उपहार छ चिटा खोल्न लागे आफ्नो पत्रकार झोला छानबिन गर्दै यमनले भन्यो कविजीहरू मुखामुख गरेर नयाँ परिस्थिति सामना गर्न तयार भए हुन त यो कुनै खास नयाँ परिस्थिति थिएन उल्लेख्य कुनै घटना पनि हुन लागिरहेको थिएन तैपनि सङ्कटकालमा हरेक घटनाको असामान्य आयाम खरिद भएको हुन्थ्यो आपतकालीन समयमा घडीको टिकटिक समय टिक -टिक डरलाग्दो हुनु अस्वाभाविक भित्रको स्वाभाविक परिघटना मान्नुपर्ने हुन्छ यमनले झोलाबाट दुईवटा किताब झिक्यो र एक एकवटा दुई कविहरूतिर बढायो दुवैले किताब लिए र उज्यालोतिर फर्काएर कभर हेर्न थाले भैर भर्खरै सुरु भएको बर्खाको पहिलो झरी ओहिरियो छिटफुट पानी त केही अघिबाटै परिरहेको थियो अब एक पानी दहरोसँग पर्न थाल्यो सुमेरु शहर को बीच में अवस्थित छहारी होटल को तीन को छानोले बर्खा को संगीत जान उग्र पार्यो। यो उग्र संगीत ले बन लगे अत्याधुनिक कंक्रीट भवन का भित्ता में प्रतिध्वनि का अनेक तैयार पार्थ मिशी स्वर में ऋतु बोलियो लाल पाइलो प्रतिबन्धित पत्रिका थियो भने उनीहरूलाई थाहा थियो हुन त साहित्यिक पत्रिका थियो तैपनि कुबेलामा कुठाउँमा साई सेना वा प्रहरीले भेट्यो भने आतंककारी दस्तावेज हुन्थ्यो त्यही पत्रिका अझ सहरको सस्तो भट्टी पसलमा फेला पर्नु त झन दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्थ्यो होइन यमनजी यो त बन्द भइसकेको थियो होइन र मौसमले पल्याकलुक दायाँ हेर्दै साउटीको स्वरमा सोध्यो हो, हो बन्द भएको यमनले भन्यो तर यो भूमिगत रूपमा फेरि हरुको मनमा डर र आशंकाको बाक्लो तुवालो छाएको थियो यमनले स्थिति नबुझेको पनि होइन तैपनि उसले आफूलाई स्वाभाविक राख्यो। भुटेको चना चपायो निल्यो र रक्सीको गिलास उठायो बाहिर पानी अझै दर्केर पर्न थाल्यो भाछिटा उनीहरूको नजिकसम्म आइपुग्यो र छानो चुहिएर टेबुलमा तप्किन थाल्यो हेर्नुहोस् यमनले नाटकीय शैलीमा भन्यो ऊ स्वयम्ले पनि आफ्नो नाटकीयता बद्ध भएको महसुस गरेको थियो तर कविहरूले त्यसको छनक पाएनन् उनीहरू भर्खरै महसुस गरेको अप्ठ्यारोलाई सजिलो पार्ने कोसिस गर्दै थिए तिनैजनालाई निस्कनु पर्छ भन्ने नै लागेको हो तर बाहिर पानी दर्केर परिरहेकोले हुन सक्छ कसैले पनि बसेको ठाउँबाट उठ्ने छाँट देखाएनन् किताबले दर्शाउने दिन भोग्नु पर्यो यसो भन्नासाथ मौसमले आफ्नो बोलीको ढुङ्गो पोखरीको निश्चल पानीमा परेछ आक्रोशमय उत्तेजना महसुस गर्यो र आँखा चिम्लिएर गिलास भरिको राक्षी कोयो सही कुरो गर्नुभयो मैले यस्तो पनि कुनै देश हुन्छ ऋतु ने मौसम को भनाई में सही था दुबई ने हाथ को किताब टेबुल को राखे साई महसूस करे निर्धक्क खोजे यमन के मुख पुछ्य रश्मा झिकेर शर्ट को फेरले पुस्ते भाव्य देश को बनो देश को शासन पद्धति देश को देशक सुरक्षित मानने दरबार भि राजिवार को आत्महत्या राज तर ते रहस्य अग्लो पर्खाल भि दबाइ हमी पर्खाल बाहर भून देश का जनता शासकीय पर्खाल बाहर होताब सत्ता को शत्रुस्त बाहिर पानीको दर्को केही कम भएको थियो तर फेरि टिनको छानोलाई रुवाबासी गराएर पानी दर्किन थाल्यो भित्र ठाउँ ठाउँमा पानी चुहिएर वातावरण नै भिजेको थियो झरीको झरको बीच यमन विद्रोही नेता जस्तो देखिएको थियो ऋतु र मौसम स्तब्ध थिए रक्सीको मात घटेझै लाग्न थालेको थियो मौसम झरीको हल्ला चिर्ने गरी चिच्यायो उसको स्वर केही लरबरिएको थियो तर आफू नियन्त्रणमै छु भन्नेमा ऊ निश्चिन्त देखिन्थ्यो दरबार हत्याकाण्डको प्रसङ्गले उनीहरूलाई चिमोट्न थाल्यो देशलाई दोष दिनुको औचित्य थिएन तर तिनैजनाले आफूलाई दसगजाका नागरिक क्षय महसुस गरिरहेका थिए देशहीन सुरक्षाहीन र आफनत्व नै अपहरित भए जस्तो तर हामीलाई कसले छेक्नु सक्छ ल भन्नु सक्छन् तर किताब पढ्न सत्ताको प्रतिबन्धले यमनले उत्तेजित व्याख्यान दियो गम्भीरता वातावरणमा फैलियो त्यही बेला साहुजी रक्सीको बोतल बोकेर आए र कर्फ्यूको समय सम्झाएर गए ऋतुले फेरि घडी हेर्यो आठ बजेर चालिस मिनट गएको थियो कर्फ्यु लाग्न 20 मिनेट अझै बाँकी थियो अब तपाईँहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध चाहिँ के भने यो किताबमा एउटा उपन्यासको पहिलो भाग झापिएको छ कृपया त्यो पढ्नुहोला गुलाबका हाँगाबाट साहित्य माटोमा झर्न जरुरी छ हेर्नुहोस् साहित्य भनेको प्रतिरोध पनि यमनले पुनः किताब सम्झायो उनीहरूको अनुहारमा निस्केको भावलाई छोप्दै झाप्पा बिजुली गयो अँध्यारोले एकै झट्कामा समयको याद दिलायो लालटिन बालेर साउजी नपसिन्जेल उनीहरूले अँध्यारैमा साहित्यको चर्चा गरे रितुले छोइला चपाउँदै किताब उठायो र विषय सूची पल्टाएर हेर्न थाल्यो मौसमले पनि किताबको पन्ना पल्टायो उनीहरूको अनुहारमा यति बेला कुनै त्रासको चित्र थिएन बाहिर पानी तर्किरहेकै थियो र कर्फ्यूको याद दिलाउन सडकमा ओर्लने बन्दुकधारी झरीमा ननिस्किने सम्भावना बलियो थियो त्यसमाथि बिजुली गएपछि सुरक्षाकर्मीहरू सहरसित डराउँथे सड़कका हरेक कुनासित डराउँथे मौसमले लाल पाइलो भित्र उपन्यास अंश फेला पार्न सकेको थिएन लालटिनको ज्यालोमा उसको अधबैंशी उमेर निधारमा लागेको पुरानो खतमा एकत्रित भएको थियो चस्माले समेत उसलाई साथ दिएको थिएन ऊ चस्माको तल्लो भागमा रहेको गुलाकार पावरबाट किताबका अक्षर खुट्याउने प्रयत्न गर्दै थियो रितुले हराएको औठी फेला पारेझैँ उल्लासपूर्ण स्वरमा भन्यो उपन्यास भनेपछि उनीहरू उत्सुक थिए अझ भूमिगत साहित्यिक म्यागजिनमा छापिएको भूमिगत उपन्यासले देशमा भइरहेको उन्ने अपेक्षा भेटियो के रे मौसमले सोध्यो यमनलाई थाहा थियो तर ऊ उत्सुकता र वेकुलताले ओतप्रोत यो दृश्य हेरेर चुपचाप मनोरञ्जित भइरह्यो घोडा ऋतुले हरेक शब्दमा जोड दिएर भन्यो बाट भाँडाकुँडा बजेको उग्र ध्वनि आइरहेको थियो महिनबत्तीको धिपधिपी उज्यालोमा अक्षरहरू मायावी लाग्दथे मौसम ती अक्षरहरूको मायावी लस्कर चस्माको लेन्च मार्फत पर्दै थियो भान्साबाट आएको रुखको आवाज कानमा किरिकिरी लगाउने प्रयत्न गर्थ्यो अनि ऊ बेला टाउको झटकारेर एकाग्र हुने कोसिस गर्थ्यो ऊ आफैसँग भुतभुतायो उसले किताबबाट आँखा उठाएर ढोकातर्फ हेर्यो भान्सा कोठामा बलेको ट्युबलाइटको उज्यालो ढोकाको सङ्घारसम्म आइपुगेको थियो र छिरलिएर मधुरो उज्यालो कोठाभित्र पनि पसेको थियो बैठक कोठाको बत्ती ऊ आफैले निभाएको हो बैठक कोठाकै छेउमा रहेको सुत्ने कोठाको बत्ती पनि निभाएर उसले मैन बत्ती बालेको थियो सबै सावधानी अप्नाइसकेपछि उसले किताब खोलेको थियो तर भान्सामा उसकी श्रीमती अझै भाँडा मास्दै थिए ऊ क्रोधित सिंह झै रिसाएकी भन्ने मौसमले बुझेको थियो फेरि यो मैनबत्तीबार उज्जवला मेरमको बोली भकभक उम्लेको पानी जस्तो थियो मौसम किताबमा मग्न भएको रहेछ झसङ्ग भयो भाँडासँग रिसाउनु पर्छ त भने उसले निरीह प्रतिवाद गर्दै ढोकातर्फ हेर्यो ऊ ढोकामा ठिङ्ग भेकी थिए फरियाको सबको कम्मरमा पटुकी बनाएर भेरीको थियो र त्यही पटुकामा भिजेका दुवै हात अडिएका थिए पछिल्लोतिरबाट ट्युबलाइटको सेतो प्रकाशको पृष्ठभूमि र अघिल्लीतिरबाट मैनबत्तीको लाल लाल प्रकाश परेको जोलामेडमको शरीरमा बिछट्टको आकर्षण पैदा भएको थियो क्रोधले आँखाहरू उग्रेका थिए नाकको पोरा फुक्ने कुम्चने भइरहेको थियो र निधारमा ऊजा परेको थियो तर यही स्थितिमा यत्तिको मादक सौन्दर्य उसले अठार वर्षको वैवाहिक जीवनमा कहिल्यै देखेको थिएन मौसमले सोच्यो घरका आइमाईहरू पनि छापामार जस्ता पो देखिन थाले बाबा भर्खरै पढेको उपन्यासले उसको मनको जाँतो घुमाइरहेको थियो उसलाई जाँतोको हतियार समातेर घुमाउने छापामार केटी उसकै अघिल्तिर उभिए जस्तो प्रतीत भयो होइन के गरेकै रात विरात जानकार हिँड्ने यो घरमा कति चिन्ता होला भन्नेसम्म पनि ज्ञान नभएको उसले कम्मरमा अड्याएको हात झेकेकी थिएन तर आक्रोश पखिरहँदा उसको फुक्का कपाल हल्लिन्थ्यो न फोन छ न खबर छ बुढो भइसक्दा पनि कस्तो मन परिचल्यो होला उज्जवला म्याडम स्कुलका बच्चाहरूलाई हप्काए झैँ हप्काइरहेकी थिए र कवि मौसम श्रेष्ठ उसलाई ट्वाल्न परेर हेरिरहेकै थियो पलङ छेउमा टेबल ल्याम्प राख्ने सानो टेबल चडिएको थियो त्यहाँ पिल्पिलाइरहेको मैनबत्तीले मौसमको अनुहारमा घरी गाडा घरि फिक्का रातो पोतिरहेकै थियो पलंग अडेश को अड़े में अड़ेस लगा बस किताब सत छान पसारिघ्र असरल पछार मौसम पुरुष जागृत भाई झटका लगे भर्कोर्को बंद कर सबंत्रण आई मैले त्यसै गरे भए चाहिँ के हुन्थ्यो नि साहित्यमा मात्रै रहेछ नि नारी स्वतन्त्रता के के जाति हो व्यवहारमा त त्यस्तै रहेछ क्या उज्वलाको हृदयमा जागेको राको निभिसकेको थिएन मौसम नराम्रोसँग चितोरियो उसको साहित्यिक व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठेको थियो उपलङ्गको अडेशबाट ढाड उठाएर सोझो भयो रिसाएको थियो तर आफूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्न थाल्यो भयो के भने चुब्ला मौसमले अलिक दार्शनिक पारामा प्रतिवाद गर्न खोजेको थियो यो जवाबमा भर्खरै पढेको उपन्यासको प्रभाव पनि थियो घरबार छाडेर पहिचान र आत्मसम्मान जित्न हिँडेकी छापामार केटीको कहानी थियो त्यो मेडम को चित्तमा अझै चिसो पानी परिसकेको थिएन उसले जवाफ तयार राखेकी थिए लड्दैछन् लड्दैछन् लडाई महिलाहरू पनि लडिरहेछन् र उनीहरूको लडाईँमा हाम्रो पनि हक लाग्छ र उनीहरूको लडाइमा खासमा उज्वला म्याडम दिउँसैदेखि तनावमा थिए एक त स्कुल टाढा सुमेरु सहरको परिधिभन्दा बाहिर आधा घण्टा पहाड उक्लेर स्कुल पढाउन जान्थे घरबाट स्कुल पुग्ने एक घन्टा लाग्थ्यो त्यसमाथि आज दिनभर स्कुलमा वार्षिकत्सव कार्यक्रम थियो केटाकेटीका अघि पछि कुद्दा कुद्दै थकाइले चुर भएकी थिए गहर घरमा गएर समयमै आराम गर्ने मन थियो घरको काम आज कवि मौसमलाई जिम्मा लगाउने विचार पनि थियो तर घरको काम सघाउने त कुरै छोडौं कविजी कर्फ्यू लागेपछि मात्रै झुल्किए त्यो पनि रक्सीले चुर तेसी तेसी दिमाग तातेर आएको थियो सुत्ने बेला सुसे धन्दा आइपऱ्यो त्यसमा पनि श्रीमानजीलाई कुनै महसुस नै छैन उज्जवला मेडमको जवाफले मौसमलाई धेर थोर रन्थनै आएको सत्य हो तैपनि उसलाई हार्न मन उसले पुनः पलङमा अडेश लगाउँदै भन्यो भ भ छोड गफ धेरै भन्थ्यौँ र को कहाँ लड्दैछ थापत त छैन बन्दुकको तौल कति हुन्छ भन्ने समय थाहा नहुनेले लडाईँको कुरा गरेको चाहिँ लडाईँको कुरा गरेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ को कहाँ लड्दैछ त्यत्रो जनयुद्ध लोग्ने मान्छेले मात्रै हाँक्या हामी पनि पढ्छौँ पत्रपत्रिका पत्रिका बरू लोग्ने मान्छे भन्दा आइमाइ नै बढी बलिदानी र इमान्दार छन् रे हामीले भेट्या छौँ क्रान्तिकारी हामीले नि महिनाको एक दिनको तलब पठाछौँ हाम्रो नि पसिना परया छ लडाईँमा बिजुली चमके जस्तो बोलेकी थिए मौसमलाई आफ्नो अघिल्तिर साक्षात्पामार केटी उभिएको महसुस हुन थाल्यो रक्सीको नसा कपालका हरेक रौँबाट उठ्दै थियो ऊ कायल झै भएर पुनः किताबमा आँखा लगाउन बाध्य भयो त्यही बेला झिलिक्का बत्ती बल्यो बत्ती निभाएर बोलेको सुनेर उजवेला निभाव भनेको सुनेनौ राति अबेरसम्म बत्ती बलेको देखे मात्र पनि शङ्का गर्छन् भन्ने थाहा छैन तिमीलाई मौसम के थियो र यो रिसभित्र उज्जवलालाई बाध्य पार्ने खालको तरङ्ग पनि थियो उसले प्याट स्विच थिचेर बत्ती नै र पलङमै बस्न आइपुगी खै तिमी के पढ्दैछौ हेरौँ त अब उज्ज्वलाको बोलीमा मायालु प्रकारको झोक माकी थियो ऊ मौसमको छेउमै बसेकी थिए र घाँटी तन्खाएर किताब हेर्ने प्रयास गर्दै थिएन हरेक प्रतिबन्धित चीज स्वत चिन्न सकिन्न त्यसलाई चिन्ने अलग व्याकरण हुन्छ स्वत अवलोकनबाट मात्र मौसमले पढ्दै गरेको किताबमा प्रतिबन्धित चिज फेला नपार्नु अस्वाभाविक पनि थिएन यो प्रतिबन्धित साहित्यिक पत्रिका हो मौसमले सोझो जवाफ दियो कहाँबाट पायो त तिमीले उज्जवलाको आवाज एकाएक असामान्य ढङ्गले सुस्थ हुन पुग्यो त्यो सम्पादक छ नि यमन उसले दिएको पत्रकार हो कहाँ कहाँबाट ल्याउँछ अब किताब हो धेरैले पढुनु भनेर छाप्ने हो और और रोम रोम अब छाप्नेहरूले पठायो होला उसले उज्ज्वलाको जिज्ञासा शान्त पार्ने र उसलाई फकाउने दोहोरो भूमिका खोजिरहेको थियो ए उज्वलाको रोम रोमबाट अब स्त्री सुलभ बासना प्रवाहित भइरहेको थियो मौसमले फुकेको कपाल समेलेर बाँध्न लागेकी श्रीमतीलाई पहिलोपल्ट भेट्दा चाहिँ सुन्दर देखिरहेको थियो च्यापमा समातेर मही खाऊँ जस्तो पनि नलागेको होइन तर झिलिक्क झिलिक्क छापामार केटीले कपाल बाँधिरहेको झल्कोले उसलाई रोकेर रा राखेको थियो अनि के रहेछ त यो किताबमा त्यस्तो मरिहत्त्या गरेर पढ्नुपर्ने त्यही एउटा उपन्यासको पहिलो भाग छापिएको रहेछ यमनले आँखा पुन किताबमा फर्काउँदै भन्यो एउटा छापामार केटीको कहानी रहेछ यसमा यमनले विशेष गरी यही पढ्न भनेर भनेको थियो के रहेछ भन्ने छटपटी भयो त्यसैले आजै अहिले पठेर सुध्याउनु विचार गरेको उज्ज्वला सुत्ने लुगा फेर्न लागेकी थिए ऊ भने उसलाई फकाउने उद्योग गर्नु जरुरी ठानिरहेको थियो त्यसैले उसले बोलीमा खास प्रकारको सक्खर मिसाउने कोसिस गरिरहेको थियो उज्वला हलुका भएर नजिकै आएर बसी उसले लाग्यो कुनै रंगीन चरी हावामा तैरिँदै आएर उसैको छेउ बसेकी छे उसले फेरि आफूभित्र पग्लिरहेको धातुको ताप महसुस गर्यो र उसको ओठमा मुवाइ खाइदिने लोभले उसलाई अधैर्य बनायो यथा उज्वलाले भने स्वाभाविक तरिकाले भने अब तिमी पनि पढ्नु लागेको मलाई पनि पढेर सुना ल मौसमले हुन्न कसरी भन्न सक्थ्यो यसो गरौँ म चिया बनाएर ल्याउँछु त्यसपछि सुरुबाटै पढ्नुपर्छ है त उज्जवलाले लाडिएको तर साउथी स्वरमा भने र भान्सातिर गई मौसमले अल्मलिने विषय नभए झै फुर्सद पायो किताब पढ्नु पनि उज्जवलालाई पर्खिनुपर्ने थियो केही बेरदेखि रोकिएको झरी बाहिर पुनः झम्कन थालेको थियो झरीको आवाज र भिजेको माटोको गन्ध महसुस गर्ने फुर्सद पनि उसलाई मिल्यो उसले झ्यालको पर्दा थोरै उठाएर बाहिर हेर्यो सैनिकको हरियो गाडी सडक बत्तीको फोकसबाट बिस्तारै घाँस्रँदै अध्ययारोपतिर पस्यो त्यहाँ पानीका चम्केला थोपा चम्किएको दृश्य मात्र बाँकी रह्यो सडकमा सन्नाटा पसारिएको थियो कुकुर भुकेको आवाज बेला बेला सुनिन्थ्यो कहिले काहीँ चमेराको भटभट आवाज र कहिले बन्दुक पड्केको ठ्याङ ठ्याङ आवाज सन्नाटा बिथोलेर आइपुग्थ्यो क्रान्तिकारी आक्रमणको डर सदैव हुन्थ्यो त्यसैले सेन्ट्री बसेका सिपाहीहरूलाई रातभर गोली पड्काइरहने आदेश हुन्थ्यो सुमेरवासीले यो कुरा बुझेका थिए त्यसैले गोलाबारूदको विस्फोट नेपथ्यमा कुन्जी रहन्थ्यो तैपनि उनीहरू निधाउँदथे त्यस्तो बानी नै परिसकेको थियो सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेज सहरभित्रै थियो त्यसैले त्यहाँबाट चलेको गोलीले आफ्नै बिछौनामा मस्त निधाइरहेको मान्छेको यी समाप्त गरिदिएको घटना समेत सुमेरुवासीले बोलेका थिएनन् तर तरक समझना का बावजूद दैनंदिन स्वास्थ्य जो झिहल बाहर हे मौसम उज्ज्वला को बोलाहट सुने उ हाथ में चिया को ग्लास लीए कई बेर दुबईजना मऊन भाए सुरूप्पा सुरूप्पा चिया पी आवाज कई बेर झरी को धुन में मिश्रिय पलङको ढिलमा मैमबत्ती अझै बलिरहेको थियो आधा छोटिसकेको थियो र उज्यालो बाँडेर पुरै सिद्धिन तयार थियो खै पर्ने होइन उज्वला अधैर्य भाइकी थिए दायाँ हातमा चिया र बायाँ हातमा किताब लिएर मौसम तयार भयो तथापि चिया पिसकेपछि मात्र मौसमले पढ्न सुरु गर्यो उज्वला उसको ठिक अघिल्तिर पलेटी कसेर ऊ छ्यानमा बसेकी थिए उसले पत्र पत्रिकामा छापामार केटीहरूको फोटो देखेकी थिए उनीहरूका अन्तरङ्ग कथा पढेकी थिए क्रान्तिमा हिँडेका केटीहरूको हुल पनि देखेकी थिए उनीहरूले किबोर्ड गिटार हार्मोनियम आदि इत्यादि बजाएको पनि देखेकी थिए आफैले रचेका गीत गाएको र तिनै गीतको तालमा नाचेको पनि देखेकी थिए ती केटीहरूको जीवन विचित्रको लाग्थ्यो उसलाई कता कता चरा जस्तो स्वतन्त्र र फुक्का जीवनको त्यो ढङ्गले उसलाई पनि तान्दथ्यो आफ्नो अनुभवको संसार र उपन्यासको संसारको तुलना गर्न ऊ आतुर देखिन्थे उसले मनमन शीर्षक पढे उर्गेनको घोडा घोडाको कथा हो कि के झापामार केटीको ऊ सोध्न चाहन्थे तर मौसम पढ्न थालिसकेको थियो फेरि मुसलधारी पानी पर्यो र वर्षाको पार्श सङ्गीत कर्फ्यू तोडेर गुन्जियो इच्छा मात्र सबैथोक होइन रहेछ इच्छा र अनिच्छा आपसमा घुलमेल भइरहँदा रहेछन् इच्छा अनुरूप आफू र आफू वरिपरिको संसार बदल्ने हिँडेकी मेन्दोले अनिच्छापूर्वक यात्रा स्थगन गर्नुपर्ने दिन नजिकै सकेको थियो उसले यो यात्रालाई इतिहासको आफ्नो जातिको र आफू स्वयंको आवश्यकता ठानेकी थिए इतिहास, इतिहास बदल्ने इच्छाका अघिल्र अरू कैयौँ ससाना आकाङ्क्षा निरीह भएका थिए उसले यस्तो बेजोडको स्थितिलाई आत्मैबाट अनुभूत गरेकी थिए त्यसैले यो यात्रासँग उसको गहिरो माया बसेको थियो अरू कुनै प्रकारको मायासँग तुलना हुन नसक्ने माया, माया थियो त्यो उसले फेरि कोसिस गरी अह कम्ब्याक्ट पाइन्ट उसको कमरमा ठिक भइरहेको थिएन कम्ब्याक्ट लुगाप्रति उसको मोह पनि गजबको थियो सर्ट पाइन्ट दुवै उसको शरीरमा ठिक नहुने स्थिति पैदा भएको थियो तर ऊ यो स्थितिलाई स्वीकार्न तयार थिएन ढोकाबाट छिरेको हिमाली सिरेटोले उसलाई सिरिङ्ग पार्थ्यो स्लिपिङ ब्यागबाट शरीर झेकेपछि नै उसलाई कम्ब्याक्ट लगाएर रिडिक्क हुन रहर लागेको थियो हिमाल छ्याङ्ग खुलेको थियो तर त्यो दृश्यले उसलाई खासै प्रभावित गर्न सकेन ऊ फटाफट धारोमा मुख धोएर आएकी थिए दिदी अब कम्ब्याक्ट कहाँ फिट हुन्छ तपाईँलाई पल्लवीको टिप्पणीले मेहन्दोलाई झस्कायो ऊ ढोकामा उभिएर हाँसिरहेकी थिए हिमालमा ठोकिएर सिधै त्यही ढोकामा आइपुगेको सुनौलो उज्यालोले पल्लवीको हल्का कालो अनुहारमा बुट्टा बनाएको थियो बिहानीको ताजा सौन्दर्य समेत उसका ठुल्ठुला सुन्दर आँखामा ढलपल ढलपल गर्दै थियो मेहेन्दोले फेरि एकपटक हुप हुरसम्म पुर्याउने कोसिस गरी पल्लवीले मुस्कुराएर त्यो दृश्य हेरी हात बाँधेर ढोकामा ढसिएकी थिए रहर गरेर पालेको कपालको लर्को छातीमा सक्को झैँ लड्किएको थियो अनि देब्री खुट्टामाथि उक्लेको दाहिने खुट्टा त्रिभुज आकारमा भाँचिएको थियो मेहन्दोको गालामा पनि लज्जाको लालीमा उत्रियो तर हिमाली बालाका झैँ स्याउरङ्गी गालामा लज्जाको रङ उस्तो देखिएन हिमालको काकै काक सेल्टर बदल्दै उनीहरूले करिब एक महिना बिताएका थिए मध्य पहाडकी तामाङ्गीका गालामा हिमालले छिट्टे आफ्नो रंग छेप्यो र ऊ काटिकुटी हिमाली युवती जस्तै देखिएकी थिए मङ्गोलियन आँखा चाक्लो बाक्लो गुलाबी स्याउ झैँ विशिष्ट मङ्गोलियन छाटको मोटो नाक र सल्लोका सुिला पातहरूको झुप्पो झैँ लामो कपाल अझ कम्ब्याकमा त ऊ प्राग ऐतिहासिक मङ्गोलियन सुन्दरी झैँ देखिन्थे अह कम्ब्याक उसको कम्बरमा कसै गरी पनि ठिक भएन तन्काएर लैजाँदा पनि होप र होप घरको दूरी तीन अम्बल बाँकी भयो ऊ हार खाई आफ्नो ताल अलि उताउलो भयो कि भन्ने शङ्काले उसलाई लज्जित गराएको थियो तर कम्ब्याक ठिक नहुने निश्चित भएपछि उसलाई रिस उठ्न मनको कुनै अंशमा पराजय जस्तो अनुभूति पलायो अह उसलाई पटक्कै चित्त बुझेन होइन दिदी कस्तो उदास हुनुभएको भने भित्रको बच्चा पनि उदास हुन्छ हौ यसरी त पल्लवीले उसलाई यथार्थ सम्झाउने प्रयत्न गरी ऊ कोठाभित्र आइसकेकी थिए तत्कालै ऊ घुँडा मारेर होची र महेन्दोको हल्का फुलेको पेट सुमसुम्याई मेहेन्दो भन्दा ऊ अलिकति मात्र अग्ली थिएर उसको छाँटले पातलिएको ज्यानको तुलनामा चौडा ज्यानकी मेहेन्दो निकै होची देखिन्थे मेहेन्दोका मङ्गोलियन आँखामा आँसुका टल्कने थोपा उम्रिए र साङ्गुरिएर तन्खिएका दुई किनारबाट तप्कन ठिक्क परे सुन्नु दिदी बच्चा खेल्दैछ अहिले यो छोरा होला कि छोरी है पल्लवीले मेहेन्दोको फुलेको पेटमा कान थापेर भाने यति बेला ऊ हाँगामा फुत्रुक फुत्रुक उफ्रने जुरेली झैं चञ्चल भएकी थिए मेहन्दोले लगाइराखेको कलेजी रङको हाईनेक र ट्राउजर सेटमा कम्पन पैदा भयो उसले लगाइसकेको कम्ब्याक्ट सर्टका तल्ला टाक समेत टाक घरसम्म पुग्न नसकेर अलपत्र पारेका थिए पल्लवीलाई ती टाक देखेर हाँसो उठ्यो तर परिस्थितिमा लागेको तुहालोले उसलाई न दियो न त भोल्न नै टोले उनीहरू दुबईको कपालका रेसा रेसा हल्लायो महेन्दोले कम्ब्याक सर्ट पाइन्ट दुबै फुकालेर भुइँमा राखी र निला फूल फुलेको हलुका कुर्ता सुरुवारले कलेजी रङको हाइनेक सेट छोपी ज्याकेट लगाउन पल्लवीले मद्दत गरी यति पल्लवी प्रफुल्लित थिलाको आकर्षणले हरेक युवतीलाई यसै गरी आकर्षित तुल्याउँछ कि कुनै हुन त मेहेन्दो जुन प्लाटुनमा कमान्डर थिए ऊ त्यसैको सदस्य थिए तर उनीहरूको त्यो सम्बन्ध बडा औपचारिक थियो जीवन मरणको दोषाँतमा बाँचिरहेका छापामारबीच भावनात्मक सम्बन्ध भने कुनै पनि औपचारिक सम्बन्ध भन्दा उच्चो हुन्थ्यो उनीहरू बहु सांस्कृतिक संसारका अजीब दिदीबहिनी जस्ता देखिन्थे मेहन्दोको गर्विणी शरीरलाई सम्सिमाउँदा पल्लवीलाई बेग्लै खुसीले घमलङ्ग छोप्थ्यो उसले मेहन्दोको गर्भवती सौन्दर्यलाई नजिकबाट निहालिरहेकी थिए मेहन्दोलाई युद्ध मैदान छोड्न मन थिएन त्यो पल्लबी बुझ्थे कुशल योद्धा थिए मेहन्दो कुनै अज्ञात प्रेरणाले उसलाई युद्धका हरेक मोर्चामा आश्चर्यजनक युद्धकला प्रस्तुत गर्न सक्षम बनाउँदथ्यो सदैव लड़ाईको अघिल्लो मोर्चामा हुन्थी मेहेन्दो जनसेनामा दुश्मनको सातो उडाउने कमाण्डरको रूपमा उचर्चित थिए सधैँ एसल्ट ग्रुपमा पर्थी अनि कमाण्डरहरू विशेष टास्क फोर्समा पनि उसैलाई छान्दथे साथीहरू भन्थे युद्ध मोर्चामा उसलाई कुनै विस्मयकारी जादूले छोप्थ्यो र ऊ बंकरहरू तोड्दै यसरी अगाडि बढ्थी मानु कुनै तुफानी घोडामा सवार भएकी हुन्थे दुश्मन उसको अगिलतीिंक् सकते न थे कमबैक टोपी को तल्कनी रातो तारा के लड़ाई को मैदान में हेलिए मेहंदो को चेहरा में अद्भुत निखार थियो। उसको टाउको को चिन्ह भेरी लाइट को उजालो में तारा झं चम थोड़ी और दुश्मन ने निशाना लगने नी जुनकिरी झार चमक बत्ती आउं आवेग को गतिमा में उत्तर उमेरको हिसाबले पनि मेहेन्दो र पल्लवीमा खास भिन्नता थिएन बीस काटेका तर पच्चिस नकाटेका तरुनीहरू उस्तो फरक देखिँदैनन् तैपनि मेहन्दो पुग न पुग एक वर्षले जेठी थिए क्रान्तिमा हिँडेको अवधि हिसाब गर्ने हो भने पनि मेहन्दो करिब एकै वर्षले एक जेठी थिए भूमिगत जीवनका अनेक प्रसङ्गले उनीहरूलाई जोडेका थिए राजनैतिक चेतनाको मिहिन धागोले पनि उनीहरू कसिएका थिए एउटै उद्देश्य र गन्तव्यको वाचा पनि उनीहरू बाँधिएका थिए एउटी सुदूर पूर्वेली तराईमा हुर्केकी बाहुनकी छोरी र अर्की मध्य पहाड़को अग्लो टाकुरामा बढेकी तामाङ नै नत्र कसरी पश्चिमी हिमालको फेदमा सुख दुःखका एकै खाले कथा निर्माण गरिरहेका हुन्थे क्रान्तिकारी हुनुको विशिष्ट अस्तित्व उनीहरूलाई घाँसेको थियो छापामार हुनुको तरङ्गपूर्ण सियोले उनीहरूलाई आपसमा सिएको थियो उनीहरू ढुङ्गाको गाह्रोमा ढुङ्गाकै छानो छाएको एकजना गरीब ताङ्वे परिवारको घरभित्र थिए मेहन्दु हिमाली महक बोकेको परिवारसँग गहिरो सामिप्यता महसुस गर्दथे उनीहरू मेहन्दुले ज्याकेट लगाइसकेपछि बाहिर निस्कन लाग्दै थिए ताङ्वेनी दिदी सबेरै घरधन्दाको सिलसिलामा बाहिर निस्केकी थिइन् कता गइन् उनीहरूलाई थाहा थिएन दुई ससाना नानीहरू अँगेउको कुनामा उछ्याइएको राढीको छ्यानमा भर्खरे उठेर बसेका थिए सपनाबाट बिउजनाका निम्ति आँखा मिच्दै थिए ताङ्वे दाई सदरमुकाम गएको दुई दिन भएको थियो सदरमुकामबाट उक्लेको ठेकदारले किनेको स्याउ सदरमुकामसम्म पुर्याउन उनी खरको क्याराभान हाकेर हिँडेका थिए केही उपहार लिएर फर्केलान् भन्ने अपेक्षा पनि थियो किनभने उनले केही जडीबुटी समेत बेच्न लगेका थिए हिमाल त बडो मिठासपूर्ण हाँसो रचना गरेर नीलो आकाशसँग भलाकुछारी गर्दै रहेछ हिमालको काखैमा बसेर पनि यति मिठो दिन सधैँ कहाँ देख्न पाइन्छ र वसन्त ऋतुको विशेष प्रभावले यस्तो रमणीय सौन्दर्यको सृष्टि भएको हुनुपर्छ हिउँको संसार बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर हुन्छ तर हिउँको संसारकै जीवन चाहिँ कष्टकर हुन्छ ज्यानमारा हुन्छ हिउँको लपेटो कहिलेकाहीँ त हिमालको हाँसो कपटपूर्ण हाँसो पो हो कि जस्तो हुन्छ खेला मेन्दु र पल्लवी दुवैलाई छाङ्गा खुलेको हिमालको सौन्दर्यले मोहित तुल्याएको छ यो जनयुद्ध नभएको भए त म यहाँ कहिले आउने नै थिएन होला है दिदी पल्लवीले फुरुङ्ग हुँदै यसो भन्दा मेहन्दु हिमालको खुलेको अनुहारमा केही खोज्दै थिए कम्ब्याक्ट प्रसङ्गले उसलाई केही हदसम्म गम्भीर तुल्याएको थियो ऊ त्यो मनस्थितिबाट बाहिर निस्केकै थिइन पल्लवीको मनमा तराईको धान झुल्ने फाट फैलिएको थियो अनि त्यहाँ लाह लाह धानका बाला हावाको तालमा हल्लिरहेका थिए तर मेहन्दोको मनमा भने कम्ब्याक्टको हरियो कालो रङ भुइँकुरो थुम्काथुम्की ढाकेर फैलिरहेको थियो आज साँच्चीकै राम्रोसँग हिमाल खुलेको रहेछ पल्ली मेहन्दोले बल्ल मुख खोली उनीहरू दुवै ढुङ्गा छापिएको पिँढीमा बसे वरबरको वातावरणमा हरियाली थिएन मात्र चट्टानहरूले बनेको संसार थियो पिणीको ठिक अघिल्तिर सय मिटरको दूरीमा चट्टाने भित्तो थियो र त्यसैको एउटा चेपमा थियो पानीको धारो धारोबाट झरिरहेको पानीको प्रवाहले एउटा घाग्रो भर्दै थियो र त्यो गाग्रो भरिने प्रत्यक्षमा एउटा ताङ्वेनी महिला एकाग्र भएर बसेकी थिइन् अलि पलतिर र थुम्काथाम्कीमा कालो खैरो रङका ढुङ्गिनी पर्वत थिए र तिनमा बुट्यानको हरियो बुट्टा ठाउँठाउँमा कुदिए जस्तो देखिन्थ्यो हात बढाउँदा छोइएला जस्तो गरी हिमाल उनीहरूको अघिल्तिर सर्लक्क पसारिएको थियो तर हिमालका कैयौं चुचुरा र पाखा हिउँ नभएका काला खैरा टाटामा परिणत भएका थिए मेन्दो गर्भवती थिए र उसको रोम रोमबाट प्रवाहित गर्भवती सौन्दर्यलाई हिमालमा ठोकिएर आएका सुनौला प्रकाशका किरणले अझ उज्जी ल्याएको थियो गर्भवती महिला अलग किसिमले सुन्दर हुन्छन् उनीहरूको लयालु चाल महता झल्केका आँखा अनि मातृवात्सल्यले ओतप्रोत मुहार हेरिरहँ लाग्ने हुन्छ सबै प्रकारका मान्छे गर्भवती महिलाको सुन्दरताबाट मोहित हुन सक्छन् जस्तो कि त्यति बेला पल्लित थिए हिमाल मात्र हो दिदी तपाईँ पनि कति राम्रो देखिनु भएको छ आज पल्लवीको प्रशंसाले मेहेन्दोलाई भित्र कतै काउकुती लाग्यो पल्लवीले भने झैँ बच्चो गर्भभित्र खेलिरहे झैँ लाग्यो आमा भनेर बोलाइरहे झैँ लाग्यो अनि मातृवात्सल्यको अद्भुत अनुभूतिले ऊ पानी पानी हुन पुगी तिमी त कस्तो जिस्किरहन्थ्यौ नि पल्लवी मेहेन्दोले प्यारले भिजेको लयमा सोधे यो सोधाईमा प्रश्न कम उत्तर ज्यादा थियो हो नि दिदी मलाई त बोलिराख्नुपर्छ हेर्नु न बानी नै यस्तो लाग्यो घरमा मलाई के भन्छन् सबैले थाहा छ फटफटे यति भनेर पल्लवी फेरि केतित्ता हाँसी उसको हलुका कालो तर परेको अनुहारमा सेतो दाँतको चमकिलो लहर टल्कियो र हराउन पुग्यो फटफटे फटफटे भन्छन् तिमीलाई मेहदो पनि हाँसी तर मैले साँच्चै भनेको कि दिदी तपाईँ आज एकदम राम्रो देखिनु भएको छ त्यो के भन्छ कोरियन फिल्मको हिरोनी जस्तै मैले कोरियन फिल्म हेरेको नि दिदी घरमा हुँदा दाइले टेप ल्याउनुहुन्थ्यो कि पल्लवीले थपी अब यो राम्रो नराम्रो पनि हेर्ने मान्छेको कुरा हो पल्लवी मेहेन्दोले पर क्षितजतिर टल्किरहेको बादलको हुललाई हेर्दै भानी मान्छेको कुरा पनि हो अनि मनको कुरा पनि हो दिदी पल्लवीले दार्शनिक अन्दाजमा भानी अब, अब मन रमाइलो भए सबै राम्रो नरमाइलो भयो संसारको सबैभन्दा राम्रो कुरा पनि नराम्रो हुन्छ दिदी मेहन्दु क्रमश आफ्नो पाँच महिने गर्वको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै थिए उसलाई जनसेना छाडेर जान मन थिएन तर गर्वको दिनहुँ हुरकन्दो प्राणीले उसको जिद्दीलाई समर्थन गर्नेवाला थिएन ऊ खेल्न पनि थालिसकेको थियो मेहन्दुले चाल पाउने गरी हातपाउ फाल्न थालेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो जनसेनाको फौजसँग निरन्तर डाँडा गरिरहनु उसलाई असम्भव हुन थालेको थियो युद्धमा त गर्भवती भएको पत्तो पाएदेखि नै ऊ सामेल भएकी कमांडर छाणन थे उसक्के मोह देखे रह कमांडर कमीशन छक्का उपन्यास घोड़ा को, को पहिलो अंक यहीं सकता हम आशा कर प्रस्तुति तोचक लगे अवस्था अर्क अंक में फेरी भेट उर्गेन को घोड़ा रेारणा पादिक स्वागत भुवन पौडेल पवन राजुग पाठक प्रतिक्रिया काम स्वस्थ वंचार एट जीमेल डॉट कॉम